0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, je m'intéressais donc la semaine dernière au côté juif de Combray, et je vais encore m'y intéresser aujourd'hui comme j'ai consacré deux leçons au côté catholique. Je m'intéressais au brouillon, et au texte définitif et à l'apparition de cette question juive dans les brouillons à la découverte du judaïsme de Swann. Et je vous rappelle très rapidement ce que nous avions vu la semaine dernière, que dans les cahiers Sainte-Beuve de 1909, et notamment dans le cahier 4, on était très rapidement fixé sur l'identité de Swann, alors que ce n'est plus le cas dans le texte définitif, par cette phrase, « Monsieur Swann était juif, il était, quoique beaucoup plus jeune, le meilleur ami de mon grand-père, qui pourtant n'aimait pas les juifs. » Et puis, dans le cahier 8, ce qui est la mise en place de Combré, au printemps de 1909, il y a des petits changements, puisqu'il ne s'agit plus du grand-père mais du grand-oncle, mais la présentation est aussi brutale. M. Swann, quoique beaucoup plus jeune que lui, était le meilleur ami de mon grand-oncle. Et c'est assez bizarre pour plusieurs raisons, dont l'une était que M. Swann était juif et que mon grand-oncle n'aimait pas les juifs. Vous voyez que le narrateur disait encore M. Swann pour parler de Swann il n'était pas aussi familier que dans le Combré que nous connaissons et qu'on avait affaire à une sorte d'antisémitisme ordinaire, anodin, inoffensif, avant la naissance du héros, donc dans, avant l'affaire Dreyfus, en tout cas. Un antisémitisme qui était l'objet de plaisanteries entre le grand-père ou le grand-oncle et M. Swann. Et je terminais la semaine dernière en rappelant que Swann répondait à ses déclarations en faisant valoir que la morale évangélique, que la morale chrétienne était à l'origine la morale juive, charité, ou justice sans doute plutôt, solidarité, mot d'ordre même de la Troisième République, générosité et pardon des injures. Tout cela, disait Swann, eh vous le trouviez dans, euh, chez les prophètes. Ce modèle euh, à l'ouverture de Combray, donc dans une exposition qui était beaucoup plus directe, si l'on veut, euh, eh il faisait de cette question une question centrale du roman et cela était encore repris dans les manuscrits de. L'automne de 1909, lorsque Proust compose une première version de son roman qu'il propose à des éditeurs, euh, on y trouvait dans cette copie qu'il dicte et qu'il euh, retravaille euh, les mêmes déclarations que j'évoquais la semaine passée. Et il faut ici se rappeler que cette euh, dactylographie de 1909, hein, qui est faite sur la base de ce manuscrit, eh bien, l'a circulée. Proust l'a donnée à lire... Notamment à son ami Georges de Loris. Et puis, c'est la, la dactylographie qu'il a envoyée au Figaro pour euh, qu'on en tire un feuilleton. Et donc, cette version qui commençait, puisque c'est dans, dans le tout début de Combray, qui commençait de la sorte, elle a été lue à la fois par Loris et par Bonnier, peut-être par Calmette, le directeur du Figaro je vous rappelle que dans le, le, les premières pages de cette version de Combré de 1909 je l'avais évoqué déjà à propos de ce grand-oncle hein, qui était assez maléfique puisque c'était lui qui faisait boire du cognac à la grand-mère, hein, qui torturait la grand-mère en lui faisant boire du cognac et euh, j'avais il y a quelques séances commenté, euh, donc voilà ce manuscrit le copiste, corrigé par Proust où on avait vu ce que la grand-mère était. Elle avait apporté dans la famille de mon père une mentalité si différente que tout le monde la plaisantait et la taquinait. Et j'avais commenté ce passage à propos de la difficulté généalogique d'encombrer, Combray, puisqu'on avait l'air de la situer du côté. Euh, du coup, on avait l'air de se trouver euh, non, non pas chez elle mais, euh, mais euh, dans la famille paternelle à Combray et à la même, à la même, au même feuillet où euh, le grand-père le grand-oncle taquinait en faisant boire quelques gouttes de cognac on avait cette déclaration un peu terrible du héros ou du narrateur en bas de la page je crois que si j'avais eu une arme, j'aurais tué mon grand-oncle. Dans le roman, il ne s'agira plus que de battre ma grand-tante et non plus tuer. Donc ce grand-oncle, c'est celui qui envoie l'enfant le, au lit, euh, comme si on était chez lui, et qui est donc non seulement taquin, mais assez méchant. Or, dans cette première version de Combré, il y a encore une addition qui est tout à fait fondamentale et qui concerne le judaïsme ou la question juive et que je voudrais commenter un moment. C'est une addition donc, que vous trouverez, si vous vous intéressez aux variantes de l'édition de la Pléiade, c'est la variante C de la page 17 que vous trouverez aux pages 1099-1100 du tome 1 de la nouvelle Pléiade de Proust. Et c'est un passage très intéressant, puisqu'il, là aussi c'est quelque chose qui disparaîtra complètement de Combré, puisque ce passage attribue les succès mondains, sociaux de Swann à sa mère, Madame Swann aînée, qui n'existe plus dans le roman. C'était elle qui, déjà, s'était élevé sur l'échelle sociale. Et cela donnait lieu à une analyse détaillée de la situation des Juifs dans la société française. Ces pages auxquelles Proust a renoncé sont particulièrement intéressantes de ce point de vue. Et les voici donc dans la dictée faite par Proust à son copiste avant la déptylographie envoyée au Figaro. En réalité, vous pouvez suivre le texte que je vais vous lire, en réalité, Swann n'était pas, au point de vue mondain, aussi complètement fils de ses œuvres que j'ai l'air de le dire. Et Madame Swann, la mère, une créature délicieuse, euh, une corrigée en... Une, pardon, une femme délicieuse corrigée en une créature d'élite avait eu de son vivant quelques brillantes amitiés féminines. Certes, ces amitiés, Mme Swann ne les avait pas recherchées, elle céda seulement à la sollicitation de femmes élégantes qui, séduites par son intelligence et son charme, l'attirèrent de toutes leurs forces. Voici donc cette copie dictée à l'automne de 1909, ce passage qui sera supprimé de la tactilographie. Ainsi, vous le voyez, non seulement les succès mondains de Swann avaient été précédés de ceux de sa mère, et cette madame Swann n'était nullement ambitieuse, arriviste, ce n'était pas une intrigante, une intrigante, une parvenue, mais, nous dit-on, une femme supérieure charmante, intelligente, une créature d'élite, et peut-être le lecteur peut avoir le sentiment de retomber dans l'idéalisme ou le sentimentalisme que l'on rencontrait dans Jean Santeuil, une sorte d'imaginaire social avec des bons sentiments qui figurait dans le roman de la fin du siècle. Madame Swann, est accueillie ici, semble-t-il, dans l'aristocratie déjà. Ces femmes, ces amitiés brillantes, ces femmes élégantes. Il n'est pas dit expressément qu'il s'agit de l'aristocratie, mais je crois que cela s'entend. Et euh, elle a donc une sorte d'accès à, à la noblesse, à la cour. Mais ce commencement d'ascension, hein, ce commencement d'ascension. Il s'agit bien d'une réflexion sur l'ascension social de, de, de cette société juive du XIXe siècle, ce commencement d'ascension que son fils devait si brillamment parfaire dans un monde différent de son milieu bourgeois. Si Mme Swann ne le prémédita pas, hein, vous voyez qu'il s'agit absolument de la disculper, hein, de la justifier de toute intention de parvenir, encore faut-il dire, encore faut-il dire, faut dire qu'elle eût peut-être été incapable de l'accomplir si elle n'eût pas été juive. Donc le judaïsme était la condition même de cette progression sociale. C'est-à-dire plus récemment bourgeoise, bourgeoise récente, plus récemment bourgeoise que les autres femmes de son milieu, que les femmes des collègues de son mari, pas lestées, les femmes des collègues de son mari, pas lestées encore d'un poids mort de préjugés et de routines séculaires qui ne lui auraient plus laisser l'élasticité, la mobilité qu'exige un changement de milieu. Elle s'éleva à la façon, façon d'une bulle plus légère et plus brillante qui monte silencieusement au milieu des molécules d'un liquide que leur cohésion, vous, a plus d'immobilité. Donc une théorie, tout à fait passionnante, Proust énonce ici une thèse. Il s'agit bien d'une thèse sur la mobilité sociale des Juifs au XIXe siècle sous la monarchie de Juillet, ce régime de l'orléanisme auquel nous avons déjà fait référence, le meilleur pour les Juifs de France, le Second Empire ou la Troisième République. Et cette thèse... Fait, rend les Juifs capables, mieux capables de sortir de leur milieu bourgeois, de leur milieu professionnel, parce que celui-ci ne représente qu'une étape dans une progression sociale, parce que ce milieu, c'est donc le milieu de, des professions libérales, il est formé d'agents de change, d'avoués, de notaires, parce que ce milieu n'est pas le leur qu'ils n'en sont pas encore prisonniers. Il y a cette idée de, de, de capture de la bourgeoisie par son milieu, comme euh, elle n'en est pas prisonnière, comme les femmes des collègues de son mari. Alors, on pourrait dire, bien sûr, que cette thèse n'est pas propre à Proust, mais qu'elle est souvent reprise à la fin du XIXe siècle, à la fois de manière positive, du côté d'un certain philo-sémitisme, que de manière négative, puisqu'elle a souvent servi à alimenter l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Je tourne la page et je poursuis, ou plutôt, je n'avais pas encore lu la dernière ligne, très intéressante aussi, fraîchement débarquée d'Orient, entre parenthèses, sa famille n'habitait la france que depuis huit ou dix générations corrigé en corrigé en cinq ou six Proust hésite j'y reviendrai sur la définition même de ce fraîchement 8 ou dix ou cinq ou six générations et puis et puis il y a une petite remarque intéressante qu'on peut faire vous voyez que le le copiste avait entendu des guillemets. Fraîche, sa famille n'habitait en France que depuis 8 ou 10 générations, guillemets, qui ont été ensuite corrigés par Proust en parenthèse, comme si c'était si une autre voix qui s'était exprimée dans cette phrase, comme si cette incidente était du discours rapporté. Sa famille n'est en France que depuis 8 ou 10 générations. Elle avait encore, vous voyez qu'il y a beaucoup de corrections, c'est une rédaction qui est assez difficile parce qu'elle touche à des choses assez capitales, cette page. Elle avait encore cette instabilité, ce goût du nouveau, cette souplesse de l'organisme qui peut se prêter à ce qu'il désire grâce auquel, bon, beaucoup de corrections, grâce auquel un voyageur à peine arrivé dans un pays nouveau, entreprend une excursion comme il n'aurait ni la force, ni le goût, ni même l'idée d'en faire dans le lieu de sa résidence et de ses habitudes. Et vous voyez comment tous ces termes sont, pourquoi il y a autant de corrections, tous ces termes sont évidemment profondément litigieux. Les habitudes, le voyageur qui a une énergie, une force, que n'a pas celui qui est enraciné dans euh, le pays. Donc, il y a cette force de, du voyageur, de celui qui arrive. Ces quelques amitiés, hein, ces quelques amitiés, voilà, ces quelques amitiés, euh, où elle fut attirée, je lis ce qui est sous bifure, où elle fut attirée et à l'appel desquels les femmes des confrères de son mari eussent sans doute opposé une raideur articulaire, un non possumus physiologique, etc. C'est corrigé. Ces quelques amitiés, et Proust vous voyez, comme souvent, lorsqu'il n'est pas content, on reprend le cahier des mains du copiste et corrige avant de continuer. Ces quelques amitiés, brillantes, qui l'élevèrent aux signaux appeleurs de qui les autres femmes du même milieu bourgeois eussent sans doute opposé, aussi bien que s'il lui avait été adressé du fond de la planète Mars, un, une raideur articulaire, un homme physiologique, statique, astronomique, tiré de leur soumission tout ça s'est réécrit, tiré de leur soumission aux lois de la gravitation qui ne leur permettaient de ressentir les attractions qu'en raison inverse du carré des distances et à condition qu'elles parvinssent de leur monde, de leur monde entre guillemets. Ces amitiés brillantes, ces amitiés brillantes, Madame Swann, qui n'avait aucune vanité, les dissimula, facilement grâce au jeu innocent et naturel de sa distinction et de sa délicatesse à tout son entourage de femmes, de notaires et d'agents de change. » Donc on a bien cette théorie, vous avez noté tout le vocabulaire scientifique qui est là développé. Il y a un mot sur lequel je voudrais insister, c'est celui de « cécité mentale » l'épaisseur de leur cécité mentale. Hein, cécité mentale de la bourgeoisie française, incapable de transgresser les limites de son milieu. Ce mot, j'y assiste parce qu'il ne réapparaît pas dans, les, dans la réécriture. Tout le reste, c'est sur ses lois de la gravitation. Bon, tout ce morceau est donc entièrement supprimé dans Combré. Je dis peut-être à cause de son sentimentalisme, de son idéalisme à l'agence teuil mais euh, il propose une analyse historique et sociologique qui n'en est pas moins intéressante et une théorie de l'assimilation de l'ascension sociale par les femmes les femmes qui précèdent, ce sont les femmes qui précèdent les hommes ou en tout cas la mère de Swann qui précède Swann dans ce mouvement social. Bon, C'est un vrai roman social juif auquel on a affaire avec une conception de la promotion sociale, de la conquête du monde, disons par une alliance de la nouvelle bourgeoisie juive libérale et de la vieille aristocratie, à côté, à côté de la bourgeoisie ou contre la bourgeoisie la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, catholique traditionnel traditionnaliste routinière hein, aveugle étroite fermée clanique et on a ce qu'il en reste au début de congrès de combray tout ce vocabulaire de la caste hein, la caste telle que se représente euh, la société euh, dans la famille de combray et vous voyez que cette théorie de l'assimilation et de l'ascension sociale est fondée sur l'idée d'une supériorité juive dans le monde moderne, euh, puisqu'ils euh, puisqu sont plus mobiles, plus souples, plus itinérants, plus adaptables, hein, ascendants et sans conscience de classe. On retrouve là une idée de la fin du XIXe siècle, et de tout le XIXe siècle d'ailleurs, sur la meilleure adaptation des Juifs au monde moderne depuis la Révolution française. L'absence d'ancienneté, de tradition française, d'enracinement est considérée comme un atout irremplaçable dans la société moderne. Et c'est conforme, je crois que je citais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le le livre important de James Darmesteter, hein, Coup d'œil sur l'histoire du peuple juif » de 1880, qui est l'un des petits ouvrages capitaux dans la diffusion de ce qu'on appelait le franco-judaïsme, hein, l'alliance euh, du judaïsme et de la France euh, moderne, que ce soit, à ce moment-là, c'est la France de la Troisième République en 1880, euh, euh, insistant donc sur la, la, les facultés modernes qui sont celles des Juifs dans la France contemporaine. Je crois que j'ai cité aussi, il y a une semaine ou la semaine précédente, je ne sais plus, Anatole Leroy-Beaulieu, le livre très important, « Israël et les nations » de 1893, où on retrouvait la même thèse reprise je crois que je le citais lorsque le roi Beaulieu faisait de l'anticléricalisme une source de l'antisémitisme et le roi Beaulieu précisément mettait en garde contre cette thèse de la meilleure adaptation des juifs au monde moderne puisqu'il disait que cette, encore, cette exaltation du judaïsme était l'un des ferments sinon le premier ferment de l'antisémitisme. Il voyait il disait au fond que cette thèse était très dangereuse. Euh, néanmoins, on peut la retrouver dans, les, dans la même période. On la retrouve chez Bernard Lazare. Euh, au moment de l'affaire Dreyfus, elle est réaffirmée très fortement par Bernard Lazare. Et bien sûr, on sait combien cet argument sur la supériorité, supériorité des Juifs dans le monde moderne a pu être à double tranchant hein, puisqu'il est fondé sur l'absence d'enracinement comme un atout dans un monde qui bouge et comment il a pu euh, effrayer et alimenter euh, l'antisémitisme. Alors on, on aimerait bien savoir euh, quels sont les, les textes que Proust connaît lorsqu'il développe surtout ses métaphores euh, scientifiques, puisque vous avez vu qu'il y a des métaphores euh, darwiniennes, un darwinisme social, lorsqu'il emploie les termes de milieu, d'adaptation, lorsqu'il évoque... Euh, l'élasticité et la mobilité qui permet de s'adapter à un nouveau milieu. Puis ensuite, il y a ces images qui sont empruntées à la physique, bulles, molécules, immobilité. C'est un vocabulaire que Proust aime bien, celui des de, molécules, on le trouve ailleurs. Et puis, il y a ce vocabulaire de la mécanique. Donc, au fond, Proust passe par toutes les sciences disponibles, hein, la, la biologie, euh, la physique la mécanique avec ses lois de la gravitation, ces hein, lois de Newton auxquelles sont soumises les femmes de la bourgeoisie française qui gravitent dans leur planète et qui sont incapables d'en sortir. Euh, Proust fait assez souvent, là aussi, allusion à ces lois de la gravitation lorsqu'il décrit le monde social. Hein. Par exemple, lorsqu'il décrit la différence entre la duchesse et la princesse de Guermantes, qui n'ont pas du tout le même tempérament, et eh bien malgré cela elles se retrouvent toujours entre elles, dit-il, l'harmonie, l'universelle gravitation préétablie de leur éducation neutralisait les contrastes non seulement d'ajustement mais d'attitude. Donc il y a cette gravitation qui fait qu'elles s'entendent malgré tout. Ou on pourrait encore évoquer cette gravitation à propos de, de Le Grandin, qui prétend échapper à la gravitation universelle pour sortir de son monde. Mais vous voyez que la description que nous avons, c'est d'une société très hiérarchisée, très établie, avec une pluralité de mondes isolés, comme ces planètes, et avec euh, ces planètes bourgeoises, ces planètes aristocrates, et euh, Madame swann ou d'autres... Femmes juives faisant les intermédiaires, les « go between » entre ces différents mondes. Quant à l'Orient, hein, euh, nous avons vu cette image, hein, fraîchement débarqué d'Orient. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire hein euh, Lorsque Proust parle d'Orient, en général, euh, il s'agit bien de l'Orient, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, comme on disait. Il ne s'agit pas vaguement de l'est, de l'Allemagne ou de la Russie ou de l'Alsace, d'où vient euh, la famille de Madame Proust. Il s'agirait donc bien du Proche-Orient. Est-ce que ça voudrait dire que Madame euh, euh, Swann hein, Mère, qui n'apparaît plus dans le roman, Madame Swann Mère est d'origine séfarade et non pas askenaze, séfarade au sens large. Venu de l'Empire ottoman. Est-ce que ça veut dire ça Lorsque Proust parle d'Orient, en général, c'est plutôt l'Empire ottoman, ou même euh, des Juifs euh, Moyen-Orientaux. Je crois que la semaine dernière, avec, euh, avec Pierre Assouline, on évoquait les, les Camondos, hein, la famille de Nissim de Camondo. Bon, c'est une famille euh, qui représente bien ce mouvement hein, euh, chassé d'Espagne, Passé par Venise, par Constantinople, et venu en France euh, moins de 8 à 10 générations, euh, comme Proust l'indique ici. Et je crois que, oui, nous évoquions la semaine dernière avec Pierre Assouline, Nissim de Camondo, euh, qui avait été abattu comme aviateur pendant la guerre et à l'occasion de occasion qui avait fait que Proust avait envoyé une lettre à son père, Nissime hein, de Camondo. Donc, tout cela nous renverrait vers une Madame Swann mère euh, plutôt séfarade, mais, puisque c'est comme ça que Proust parle de l'Orient en général, mais on pourrait dire, à contrario, qu'il y a tout un usage qui identifie oriental et hébraïque, y compris euh, chez Proust, souvenez-vous de Nissim Bernard, hein, qu'on a évoqué, je crois, aussi la semaine passée avec euh, Pierre Assouline. Nissim Bernard, qui entretient, c'est l'oncle de Mme Bloch, qui entretient un jeune commis à l'hôtel de Balbec. Hein, et il y a ces longs développements dans Sodome et Gomorre sur ces métaphores euh, raciniennes, les emprunts à Esther et à Thalie, avec un long, sans de citation de racine à la manière du grand-père, à Combray, Dans les premières pages de Combray, c'est le grand-père. Dans « Sodome et Gomorre », c'est le narrateur lui-même qui fait ce centon de citation. Et Nissim Bernard, nous lisons à son propos ceci, dans « Sodome et Gomorre », mais cette froideur même, la froideur de son commis. Il va dîner à l'hôtel de Balbec pour observer le commis dont il est amoureux, qu'il entretient. Et le commis se montre froid à l'égard de son bienfaiteur durant son service, mais cette froideur même plaisait à M. Nissim Bernard par tout ce qu'elle dissimulait, que ce fût par atavisme hébraïque ou par profanation du sentiment chrétien, il se plaisait singulièrement qu'elle fût juive ou catholique à la cérémonie racinienne. Et puis, quelques lignes plus bas, cet atavisme hébraïque devient un atavisme d'oriental pour décrire son plaisir au labyrinthe du Grand Hôtel. Par atavisme d'oriental, il aimait les sérailles et quand il sortait le soir, on le voyait en explorer furtivement les détours. Et suit d'ailleurs la même citation de la juive que dans la bouche du grand-père, mais cette fois énoncée par le narrateur lui-même. C'est le narrateur qui l'apprend à son compte. Se risquant jusqu'au sous-sol et cherchant malgré tout à ne pas être vu et à éviter le scandale, M. Nissim Bernard, dans sa recherche des jeunes lévites faisaient penser à ces vers de la juive au dieu de nos pères. C'est celui de Congrès dans la bouche du grand-père qu'il fredonne lorsque Bloch arrive à la maison. Proust, vous voyez, semble ici identifier atavisme hébraïque et atavisme d'oriental, hébraïque et oriental, ce qui peut ajouter au trouble jeté par ce Nissim Bernard qui a un prénom... Sépharade, Nissim, et un patronyme askénaze, Bernard, Alsacien, venu d'Alsace, Bère, donnant Bernard. Et si vous vous en souvenez, il est le seul personnage du roman à utiliser un mot yiddish lors du dîner de Saint-Loup et, et du Héros chez les blocs à Balbec. C'est à propos de Bergotte, et voici ce que dit Nissim Bernard. « Je l'ai rencontré à plusieurs générales. Il est gauche et c'est une espèce de Schlemil. Cette allusion au comte de Chamisso n'avait rien de bien grave. Mais l'épithète de Schlemil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers, aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle c'est un passage que j'ai eu l'occasion d'analyser ailleurs hein, qui m'intéresse à cause de cette observation un peu absurde là encore déroutante du, du narrateur cette allusion au conte de Chamisso. car évidemment Missy bernard ne fait pas allusion au conte de Chamisso, c'est le narrateur qui fait cette allusion. Missim Bernard emploie tout simplement euh, euh, le, mot, le terme yiddish auquel Chamisso, lui, fait allusion dans l'étrange histoire de Peter Schlemil ou l'homme qui a vendu son ombre. Et euh, Chamisso écrivait à son frère, lorsque son frère a traduit la nouvelle, le conte était écrit en allemand, c'est son frère qui l'a traduit en français, et il lui écrivait, pour lui expliquer ce terme, « Schlemil » est un mot hébraïque qui signifie « gothlieb »,« théophile »,« aimé de Dieu ». Dans le jargon juif, on appelle de ce nom des gens malheureux ou maladroits auxquels rien ne réussit. Un schlemil se casse le doigt dans la poche de sa veste, tombe sur le dos et se fracture le nez et arrive toujours mal à propos explication de Schlemil, mais vous le voyez, Nisim Bernard, évidemment, emprunte le terme yiddish qui lui est familier non à la littérature et c'est le narrateur qui utilise cette périphrase et qui fait allusion à euh, Chamisso. Il y a donc une identité des Juifs et des Orientaux euh, à laquelle Proust peut céder. Quant à L'autre indication que vous avez vue, euh, cette, euh, ces 8 à 10 corrigés en 5 ou 6 générations, euh, c'est évidemment beaucoup. Et on peut rappeler que la, la famille Veil, la famille, de, la famille de Madame Proust, est en France, venue d'Alsace d'ailleurs, depuis trois euh, générations seulement. La correction qui fait passer de 8 à 10 à 5 ou 6 donne un étrange sens au mot fraîchement. Elle me rappelle, je crois, une citation que je vous ai faite il y a quelques semaines à propos de la conversion des Juifs et de ce que disait l'abbé de Longru sous la monarchie de Juillet. « Baptiser un Juif, c'est perdre de l'eau. Un Juif restera un Juif jusqu'à la dixième génération ». Donc il y a cette, 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 cette notion de dixième génération. En tout cas, la modestie, l'intelligence, la, la discrétion de Mme Swann, son absence d'arrivisme, d'arrogance conquérante, d'ostentation, voilà ce qu'ont été ses atouts, ses ressources, ses avantages dans sa progression sociale. Et on peut se souvenir ici du de l'équivalence que faisait madame de Galardon. C'était elle qui doutait de la conversion quand elle disait intelligent pour intrigant. C'est la même chose. En tout cas, le texte continue comme ceci si ma grand-tante si grand si grand trouvait en visite chez madame Swann une femme inconnue du monde de la finance autrement dit une aristocrate, Madame Swann, par amabilité pour ma tante, laissait un peu de côté l'autre dame qui ne pouvait prendre cet abandon pour du dédain et s'occupait exclusivement, absolument exclusivement de ma tante, qui, interprétant l'attitude de Madame Swann avec sa nature moins noble et sa conception moins raffinée, de la politesse, se disait que, là aussi c'est un passage un peu crucial et difficile et donc beaucoup corrigé, se disait que si, alors ce qui est sourature c'est ce qui se disait que si celle-ci délaissait l'autre, l'autre dame, c'était probablement de l'obscur fretin. La dame délaissée n'était certainement probablement. Et puis enfin, dernière rédaction, hein, Proust, Reprenant lui-même la plume, se disait donc que du moment que Madame Swann délaissait cette dame pour elle, c'est que ce devait être de l'obscur Fretin Sémite. Hein Obscur Fretin Sémite. Bon, vous voyez l'intérêt constant de Proust pour cette stratification sociale compliquée. Le mot de Fretin, c'est un mot que Proust utilise à l'occasion pour désigner euh, la, euh, la condescendance des guermantes à l'égard d'autres familles de la noblesse. Hein. Lorsqu'on traite quelqu'un de frottin, c'est celui qui est souvent le plus proche. Hein. Euh, par exemple, les guermantes, pour qui, au-dessous des familles royales et de quelques autres, comme les lignes, les latrémoilles, etc., tout le reste se confondait dans un vague frottin. Et puis, il faut ajouter que Là aussi, on a affaire à un cliché de l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, celui de « menu frettin juif » désignant les gens de petites conditions. Enfin, il y a deux clichés, la haute finance juive d'un côté et de l'autre côté le menu fretin juif. Et je trouve cet exemple chez Drummond dans « La France juive ». C'est un passage assez intéressant puisque c'est un passage où... Euh, Drummond s'en prend à Gambetta, la Nouvelle France de Gambetta, et dans le même paragraphe on trouve une allusion à deux des, comment dire, deux des paroles de Gambetta les plus célèbres. La première, c'est celle de Gambetta sur les nouvelles couches. En 1872, l'un des plus grands discours de Gambetta à Grenoble, où il fait appel à de nouvelles couches sociales pour prendre la place des euh, des privilégiés de, euh, de l'Empire. Et Drummond, euh, ayant cité ce discours de Gambetta, commente en ces termes, « La nouvelle couche se composait de beaucoup de Juifs avec un appoint de francs-maçons. C'était avec l'élément sémitique en plus, l'éternel tourbe, avide et sans pudeur dont parle le poète grec, Aristophane dans Les Grenouilles. »« Le menu fretin d'étrangers qui n'aurait eu qu'à invoquer Jupiter fouetté d'esclaves, de gens malnés et ne valant guère mieux, arrivés d'hier et dont Athènes n'aurait pas même voulu jadis pour victimes expiatoires. » Donc le menu fretin d'étrangers vient d'Aristophane et il est transposé dans « Les Français fraîchement débarqués », comme dit Proust. Le pacte fut signé définitivement avec les Juifs quand Gambetta eut formellement promis la persécution dans ce mot qui fit de lui presque un roi le cléricalisme c'est l'ennemi seconde phrase parmi les plus célèbres de Gambetta le cléricalisme voilà l'ennemi euh, prononcé au discours oh, prononcé aux obsèques d'un de ses amis et vous voyez que euh, on a bien l'illustration de la position de le roi Beaulieu que je décrivais, euh, comment l'anticléricalisme est vu comme le motif de l'antisémitisme. Alors, vous voyez que cet obscur fretin sémite, et eh bien, là aussi, c'est une expression où il manque les guillemets, mais c'est du style indirect libre, euh, c'est un mot de la grand-tante. Euh, cette grand-tante qui, par antisémitisme, par. Euh, qui par manque d'usage du monde, prend l'aristocratie française. C'est l'aristocratie française qu'elle rencontre chez Madame Swann pour de l'obscur fretin sémite. C'est ainsi qu'elle voit les hôtes de Madame Swann. Son antisémitisme lui interdit de percevoir la progression, l'élévation mondaine de la mère de Swann. Et bien sûr, dans le roman, a fortiori, ça sera le cas avec son fils, dont elle juge la politesse, l'empressement. L'obséquiosité euh, caractéristique d'une médiocre condition sociale. Vous voyez que les erreurs du monde de Combré sur, sur le statut social de Swann, hein, son standing mondain, sont bien liées à cet antisémitisme familial beaucoup moins apparent dans le texte définitif, beaucoup plus implicite et sans doute plus tempéré. En tout cas, ils imaginent des barrières infranchissables entre les Juifs et le grand monde, hein, qui est décrit comme un système de caste, rendant impossible d'en être, d'y entrer, d'y parvenir. Et c'est pourquoi Swann est toujours jugé comme déchu, non ascendant, non arrivé. Ce qui est intéressant, je crois, de constater aussi que Madame Swann ayant disparu, elle disparaît du roman, elle est morte. Il n'est plus question dans les premières pages de Combray que de, de sa mort et du comportement un peu étrange de son mari, euh, qui pense souvent à elle, mais chaque fois un peu. En tout cas, Madame Swann ayant disparu du roman, euh, c'est le salon de Madame Swann, Odette, la jeune. C'est le salon d'Odette qui va reprendre un certain nombre de ses traits qui subira la même métamorphose, qui réussira à attirer des dames de l'aristocratie grâce à sa discrétion et à sa délicatesse. Les mêmes, ce sont les mêmes qualités dont elle fera preuve pour parvenir. Et bien sûr, grâce aussi à son antidréfusisme, cette fois. À propos de d'Odette, dans « Le côté de Guermantes », elle faisait profession du nationalisme le plus ardent elle ne faisait que suivre en cela d'ailleurs Madame Verdurin, chez qui un antisémitisme bourgeois et latent s'était réveillé et avait atteint une véritable exaspération. Madame Swann avait gagné à cette attitude d'entrer dans quelques-unes des ligues de femmes du monde antisémites qui commençaient à se former et avaient noué des relations avec plusieurs personnes de l'aristocratie. Mais le jour où on constate que Madame Swann, Odette, est arrivée, eh bien, c'est une sorte de révélation parce qu'on ne s'en doutait pas en raison de sa discrétion. Et ça, c'est au début de Sodome et Gomorre. Et les personnes qui n'étaient jamais allées chez elle s'imaginaient qu'elle recevait seulement quelques Israélites obscurs et des élèves de Bergotte. Quelques Israélites obscurs, on retrouve ce cliché de l'obscur fretin, euh, ces mythes, et des élèves de Bergotte. Et ce changement de situation, nous expliquons, ce changement de la situation d'Odette s'accomplissait de sa part avec une discrétion qui la rendait plus sûre et plus rapide, mais ne laissait nullement soupçonner du public enclin à s'en remettre aux chroniques du Gaulois des progrès ou de la décadence d'un salon. Ce fut un vrai coup de théâtre quand on vit dans la loge de face, qui était celle de l'auteur, représentation de Bergotte venir s'asseoir à côté de Madame Swann, Madame de Marsante, coup de théâtre qui est soudain rendu public cette nouvelle auteur de son salon. Bon, bien sûr, Madame de Marsante, comme on le sait, euh, se verra opposer le jeu de mots euh, mater euh, semita. Un peu plus loin, à quoi Gilbert Swann répondra encore un peu plus tard « Pour moi, c'est mon pater. » Donc, il y a là tout un fil qui se poursuit, mais qui reste à ce moment-là très discret. Et je terminerai avec ce passage, puisque vous voyez qu'il y en a encore un petit bout. « Et si maintenant, Plusieurs années après la mort de Monsieur et de Madame Mme Swan, on avait dit à ma grand-tante que leur fils, qu'elle considérait plutôt comme imperceptiblement déchu par bizarrerie de goût et excessive simplicité de mœurs de la grande situation dite « de belle bourgeoisie » qui était celle de ses parents, que ce fils Swann, qui en tant que fils Swann était particulièrement parfaitement qualifié pour frayer avec les notaires ou les avoués les plus estimés de Paris, qu'il semblait laisser tomber un peu en quenouille si on avait dit « à ma grand-tante », etc. Et il y a là cette euh, belle image, avec guillemets, là, de « belle bourgeoisie hein, », euh, enfin, qui fait très ancien régime, hein, cette expression de « belle bourgeoisie hein, ». La belle bourgeoisie française, cette euh, belle bourgeoisie fermée, étroite, difficile à pénétrer, dans laquelle on fraye avec les notaires et les avoués, hein, tout ça qui nous renvoie à l'ancien régime et à la robe. Et euh, Proust observe ce sentiment de classe, de cette belle bourgeoisie face à une aristocratie plus ouverte. Eh bien, je ai dit, tout ça est biffé ensuite euh, sur la dactylographie, tout ce qui concerne le judaïsme et l'antisémitisme, dont... Euh, on avait vu la semaine passée ces allusions au meurtre rituel ainsi que l'assimilation vue de manière favorable comme faculté supérieure d'adaptation des juifs non enracinés, non sclérosés au monde moderne suivant une théorie peut-être imprudente, maladroite comme le dira le roi Beaulieu qui mettait en garde contre la diffusion d'une telle thèse. Dans Combré, tel qu'il nous reste, on ne sait pas comment Swann a commencé son ascension sociale. On n'en a aucune idée. Le seul petit indice, on le trouve beaucoup plus tard, euh, dans Sodome et lorsqu'on apprend qu'il a été ami de Monsieur de Charlus au collège. La famille de Combray n'en est pas moins décrite comme traditionnaliste en face de Swann et de Bloch. Bon, je vous avais rappelé que Bloch faisait l'unanimité contre lui, y compris du père et de la grand-mère, en général d'avis différents, et il fait l'unanimité par ce côté, euh, comment dire, euh, ce côté transversal qui est le sien. Hein. Il serait malgré tout revenu à Combray, hein, bien qu'il fût juif. Il n'était pourtant pas l'ami que mes parents eussent souhaité pour moi. Ils avaient fini par penser que les larmes qui lui avaient fait verser l'indisposition de ma grand-mère n'étaient pas feintes, mais ils savaient d'instinct ou par expérience que les élans de notre sensibilité ont peu d'empire sur la suite de nos actes et la conduite de notre vie que le respect des obligations sociales, la fidélité aux amis, l'exécution d'une œuvre, l'observance d'un régime ont un fondement plus sûr que des habitudes aveugles, pardon, ont un fondement plus sûr dans des habitudes aveugles que dans ces transports momentanés ardents et stériles. Ils auraient préféré pour moi à bloc des compagnons qui ne me donneraient pas plus qu'il n'est convenu d'accorder à ses amis selon les règles de la morale bourgeoise. morale bourgeoise Habitude aveugle, j'ai parlé il y a un moment de cécité mentale. On a bien là le retournement du topos que Proust connaissait, connaissait bien puisqu'il était, il était longuement commenté par Émile Malle dans son livre sur l'histoire de l'art. On a un retournement du, du topos de la synagogue aveugle dont, qui porte du bandeau, un bandeau sur les yeux et de l'Église triomphante. C'est ce topos-là qui est retourné et vous voyez que Proust revient à ce mot « aveugle, cécité mentale pour les règles de la morale bourgeoise ». En tout cas, dans Combré, de 1909 à 1912-1913, il n'y a plus de plaisanterie sur l'antisémitisme bontain, ni sur le meurtre rituel, d'ailleurs, et peut-être... Peut-on ajouter que euh, la rédaction de Combray, ces années 1911-1913, coïncide avec euh, le dernier procès pour meurtre rituel en Russie, hein, l'affaire euh, Mendel-Bélis, qui a été accusée en août 1911 d'avoir tué un enfant euh, au moment de Pâques, 1911. Hein, et euh, ce dernier procès après que la condamnation eût été requise par le procureur, s'est terminée par un acquittement à la fin d'octobre 1913, quelques jours avant la publication de, du côté de chez Swann Et c'est une affaire qui a eu une énorme publicité. Mais je vous rappelle que cette croyance au meurtre rituel ne disparaît pas tout à fait de, du roman de Proust et que cette Albertine, élevée, dans, élevée justement dans ce milieu bourgeois, et triqué, que décrit Proust, qui hérite de cette croyance dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs hein. ».« Souvent, nous rencontrions les sœurs de Bloch que j'étais obligé de saluer depuis que j'avais dîné chez leur père. Hein. » Ce dîner où Nissim Bernard a employé le mot « schlemil ».« Mes amis ne les connaissaient pas. On ne me permet pas de jouer avec des Israélites, » disait Albertine. La façon dont elle prononçait israélite au lieu d'israélite aurait suffi à indiquer, même si on n'avait pas entendu le commencement de la phrase, que ce n'était pas de sentiment de sympathie envers le peuple élu qu'étaient animées ces jeunes bourgeoises de famille dévotes et qui devaient croire aisément que les juifs égorgeaient les enfants chrétiens. Donc l'antisémitisme revient au grand-père. Il est déplacé vers Bloch et. Les origines juives de Swann ne sont plus mentionnées que de manière très incidente au début de Combray, la parenthèse dont j'étais parti, tandis que son ascension reste mystérieuse et que sa mère est tout à fait effacée. Euh, au lieu de lui devoir sa faculté d'adaptation, ses qualités de modestie, que lui doit-il dans le roman Il lui doit sa maladie mortelle. Et on retrouve l'importance de cette hérédité, mais elle est tout autre. Lorsque Swann tombe malade, eh c'est la seule allusion qui reste à sa mère. La maladie de Swann était celle qui avait emporté sa mère, dont elle avait été atteinte précisément à l'âge qu'il avait. Nos existences sont en réalité par l'hérédité aussi pleine de chiffres cabalistiques de sorts jetés que s'il y avait vraiment des sorcières. Et comme il y a une certaine durée de la vie pour l'humanité en général, il y en a une pour les familles en particulier, c'est-à-dire dans les familles, pour les membres qui se ressemblent. Reste donc la ressemblance entre Swann et sa mère, ressemblance dans la maladie et dans la mort sans plus aucune trace de cette intelligence sociale qu'il partageait dans les brouillons. On a pu faire l'hypothèse que Madame Swann, telle qu'elle était décrite dans ses pages, intelligente, créature d'élite, etc., ressemblait un peu trop à Madame Proust, et que cette concurrence avec la mère du héros était une des raisons pour lesquelles elle devait... Disparaître. En tout cas, Swann devient beaucoup plus énigmatique hein, et peut-être aussi euh, est-ce conforme euh, à l'idée de Proust euh, qu'il faut peindre euh, à distance, comme dit Carlo Ginzburg, à la manière de Madame de Sévigné ou d'Elstir, hein, par les effets, non par les causes. Donc nous n'avons plus de portrait initial de Swann qui nous disent d'où il vient et l'explique par sa famille. Il est difficile de, de, de situer exactement le moment où cette inflexion a eu lieu, où Madame Swann a été éliminée et où euh, d'autres rumeurs ont commencé à courir sur Swann, euh, dont celle qui fait de lui... Le petit-fils naturel du duc de Berry. Vous vous souvenez peut-être que euh, le prince de Guermantes, c'est le duc qui parle, l'aime beaucoup parce qu'il le croit petit-fils naturel du duc de Berry. Sans ça, vous pensez, mon cousin qui tombe en attaque quand il voit un juif à 100 mètres, hein, dans une parenthèse. Et ce passage est commenté un peu plus loin dans Sodome et Gomorre, hein, c'est que, sachant que la grand-mère de Swann, protestante mariée à un juif, avait été la maîtresse du duc de Berry, il essayait de temps en temps de croire à la légende qui faisait du père de Swann un fils naturel du prince. Dans cette hypothèse, laquelle était d'ailleurs fausse, Swann, fils d'une catholique, fils, fils d'un catholique, fils lui-même d'un bourbon et d'une catholique, n'avait rien que de chrétien. Euh, N'avait rien de, que de chrétien, est une correction. On disait dans le manuscrit n'aurait eu aucun sang juif dans les veines. Alors, bien sûr, cette histoire du duc de Berry, pourquoi le duc de Berry Eh bien, parce que Proust a lu, et c'est l'une de ses lectures familières, que je vous recommande d'ailleurs, les mémoires de la comtesse de Boigne. La comtesse de Boigne, qui est l'un des modèles de Madame de Villeparisis. Et c'est dans ses mémoires que Proust a lu le récit de l'assassinat et de la mort du duc de Berry, qui, sur son lit de mort, a recommandé à sa femme et à ses frères sa nombreuse progéniture adultère. Il recommanda à sa femme, dit Madame de Boigne, deux jeunes filles qu'il avait eues en Angleterre d'une Madame Brown. « On les envoya chercher, ces pauvres enfants arrivèrent dans l'état qu'on peut imaginer, Madame la Duchesse de Berry les serra sur son cœur, elle a été fidèle à cet engagement, etc. » Et puis ensuite, il recommande euh, les fils qu'il a eus d'une danseuse de l'opéra, etc. Euh, en tout cas, euh, en tout cas euh, voilà l'origine de cette protestante, euh, protestante mariée à un Juif qui a été la maîtresse du duc de Berry, et puis qui devient catholique d'ailleurs quelques lignes plus bas. Elle est catholique euh, au bas du même passage. Euh, ça fait partie de ces incohérences qu'il y a souvent chez Proust. En tout cas, suivant cette fable, euh, Swan serait euh, un arrière-petit-fils naturel de Charles X. Et vous vous souvenez que le comte de Chambord voulait, euh, voulait lui donner... Voulait lui donner euh, Ranimer le nom d'une lignée éteinte, le comte de Chambord, qui est, euh, au fond, euh, qui, qui, qui lui est très proche. Euh, oui, c'est ça, son, son père serait le frère naturel du comte de Chambord. Euh, en tout cas, avec euh, cette généalogie, Swan n'aurait rien de juif. Il reste en tout et pour tout, et c'est, je crois, néanmoins important, que dans Combré, il est présenté comme un intrus, bien sûr pour le héros, puisqu'il empêche le baiser du soir de la mer, mais aussi face à ce, à ce « chez-nous » sur lequel j'avais insisté, le « chez-nous » familial. Le monde se bornait habituellement à M. Swann, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous à Combré, quelquefois dîner en voisin. Et puis lorsqu'il vient, vous vous en souvenez, il est suivi non pas du grelot que la famille déclenche, toute personne de la maison, mais du tintement de la clochette pour les étrangers. Le bon, mot étranger est là à plusieurs reprises. Et lorsqu'on envoie la grand-mère en éclaireur pour découvrir qui est arrivé, elle rapporte des nouvelles de l'ennemi des assaillants. La famille... Donc il y a toute une présence de ce vocabulaire de l'étrangeté de soi. Et enfin, la famille de Combré reçoit ce grand courtisan, ami du comte de Paris, du prince de Galles, en le prenant pour un moins que rien, et on trouve encore une parenthèse amusante, avec la parfaite innocence d'honnêtes hôteliers qui ont chez eux, sans le savoir, un célèbre brigand, renversant le rapport de l'honnêteté et du brigandage, renversant en quelque sorte la charge de la preuve. Eh bien, euh, j'aurais voulu continuer, mais je m'aperçois que je n'ai plus beaucoup de temps avec la description à la fois euh, du physique de Swann mais j'y viendrai parce qu'il faut en parler. Toute l'ambivalence de Swann est encore là dans les descriptions de son corps et probablement de son nom. Et donc, je n'ai pas tout à fait fini aujourd'hui avec ce que je voudrais dire de ce côté juif et de la manière dont nous le découvrons par ces indices qui, d'encombrer tels que nous le connaissons, se substituent à cette explication par la généalogie familiale et notamment par cette généalogie maternelle. Il n'y a plus de mère et euh, il n'y a plus que des indices euh, assez ténus que le lecteur doit rassembler pour euh, s'expliquer l'identité de Swan. Et je repense encore, comme je l'ai fait jusqu'ici, à ce, ce lecteur naïf, ce premier lecteur que nous avons été un jour et qu'il est bon de chercher à redevenir pour lire le roman. Merci.